0: Och ju mer personer som bekräftar att det här behovet faktiskt finns- ju mer kunder som är intresserade av våra produkter- och ju fler användare av produkterna som hör av sig till oss- som säger att det här är en så otroligt bra produkt- ju mer driven blir man ju. Och det är någonstans i att se den faktiska förändringen- som gör att man blir så otroligt mycket mer driven. Välkommen till
1: podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns- I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Menstruation och gratis mensskydd har blivit ett hett tema i mediedebatten med politiska partier som skapar opinion inför valåret 2022. Klara Lidman och Lisa Eriksson träffades i gymnasiet och startade 2018 ett UF-företag som erbjuder gratis mensskydd på offentliga platser. Företaget Redlocker Locker har idag över 800 automater i Sverige och bolaget växer så det knakar sedan kapitalrundan i Draknestet 2021. Då alla fem drakar valde att investera. Idag gästar Klara Lidman-podden och jag vill veta hur de planerar förändra världen med sitt röda skåp. Hej Klara Lidman och varmt välkommen till i huvudet
0: på en entreprenör. Tack så mycket. Hur låter din his pitch? Klara och jag är 21 år gammal och vd och medgrundare av Redlocker.
1: Jag älskar att det är. jag är 21 21 år gammal och vd Jag är jävla glad av
0: det Ja, precis, men jag ser väl mig själv inte som en vd på det sättet i i alla aspekter Utan utan mest mer som medgrundare, även om jag har vdns arbetsroller Och Och vad vad gör Redlocker? Redlocker jobbar med en samhällsförändring Vi jobbar med att förändra synen på kvinnans behov av mänsskydd och det gör vi genom våra smarta mänskskyddsautomater som då förser kvinnor med mänskskydd på skolor, arbetsplatser och andra typer av offentliga verksamheter.
1: Och det är en röd automat. Ja. Ja. Stämmer. Red Locker. Jag måste bara fråga så här, när ni, eh, när ni kläckte det namnet, mm. hur kändes det?
0: Nej, men det var ju... Vi hade ju lite olika namn som liksom, vi tänkte att vi kunde kalla oss men, men man ville ha någonting som man kan komma ihåg. Eh, någonting som inte är allt liksom för, för långt ifrån produkten. Eh, så vi kände väl att så här, det är ett bra namn, man kommer ihåg det. Eh, det är också extremt förknippat med vår produkt eh, som sen är förknippat med den rörelse som vi driver. Eh, så det var väl egentligen så som vi kom på det. Mm. Var det svårt att, att skydda och hitta? Eh, nej, det var det inte mm.
1: Det skulle jag ha trott att det var, att liksom redlocker.se var liksom taget. Nej, faktiskt inte. Det var det inte. Wow, vilken rata! Ja. Ja. <laughs> som jag har förstått det så började ni UF-resan redan 2018 och registrerade sedan ett AB 2020. Och jag tänker så här, du sa 21 år gammal, oh my god, tänker jag då. Eh, ganska ny som entreprenör ändå, men har hunnit med väldigt mycket. Hur, hur trivs du med entreprenörslivet?
0: Nej men jag trivs jättebra. Eh, och det är någonting som, eh, jag trodde ju, om, jag, om jag tittar f- kanske fem år tillbaka så trodde jag att jag skulle vara någon helt annanstans eh, idag än vad jag är nu och sysslar med helt andra saker- men jag älskar det jättemycket. Det är otroligt roligt och extremt, extremt lärorikt. Jag tror inte att någon utbildning eller någonting annat kan lära en så mycket som det är att faktiskt driva företag själv och göra hela den resan. Och se någonting som man själv liksom tillsammans med andra har, har liksom skapat redan från start. Att se det växa är ju liksom helt... Ja, det går inte att beskriva egentligen. Mm.
1: Det förstår vi som, som, som vi gör det där och det är därför mm. vi sitter här det är typ det bästa som mm. finns. Men
0: du, hur ser en vanlig dag ut för dig egentligen? Oj, det är så också så otroligt varierande. Men vi spenderar de mesta dagarna på kontoret och så blandar vi upp det med, med kundbesök. Nu har det ju varit ja, två år av egentligen digitala kundmöten men, men annars så... Försöker man ju såklart komma ut så mycket som möjligt. Men egentligen,
1: eftersom ni startade AB 2020
0: så måste du, hela den resan måste ha varit under pandemin. Exakt, det stämmer. Så efter när vi tog studenten 2019 så startade vi upp ett handelsbolag. Så vi drev ett handelsbolag fram till att vi startade AB 2020. Så Redlock har liksom funnits även under det glappet, eller man ska säga. Men exakt, så, så man har ju fått liksom en vana och, men det är samtidigt så ena dagen så händer det liksom Ja, någonting. Andra dagan så är vi på någon typ av liksom, något event eller någon inspelning eller så Så det händer ju väldigt mycket olika saker, men, men mycket tid går ju såklart åt att sälja och sitta med kunder och så också. Mm. Mm. Gillar du att sälja? Ja, men det gör jag. Ehm, såhär, innan jag startade, eller innan vi startade Redlocker så hade jag telefonskräck ehm, vågade knappt liksom ringa, ringa och beställa hämtmat- mat. Ehm, hade liksom extremt scenskräck och liksom allt vad det innebär, inte bara stå på en scen men också liksom prata med folk och, och sådär. Så liksom... ställer du dig i tv. Ja men exakt, det var ju ett ganska stort, stort steg från, från det. Men, men liksom redan från start när man började liksom, få kontakt med kunder, leverantörer liksom, så, så gick det över så pass snabbt. Så, att så här, folk i min omgivning som har känt mig sedan tidigare jag bara, men gud du, är liksom en helt annan... En helt annan person på det sättet. Hur,
1: hur tog du dig vidare? Hur, hur tar man sig över det? Alltså,
0: liksom, har man den typen
1: av skräck så är det oftast... Så här, det är jättesvårt att, att liksom jobba i, emot
0: det. Ja, men så är det ju, absolut. Men jag skulle säga att när man har gjort en sak en gång... Till exempel när man har stått i tv en gång... Eller när man har varit med i en podd en gång... Då vet man ju att man kan göra det. Och det är klart att man är supernervös innan. Så innan vi skulle vara in i draknästet i den studion så var man ju liksom... Kroppen var ju nästan i någon sorts panikläge. Men men efteråt, också för att det såklart gick så bra, så så är man ju helt övertygad om att man kan göra det igen.
1: Får jag bara fråga? När ni gick ut därifrån, ni fick med er alla alla fem drakar. Vad vad tänkte ni? Stod ni och skrek i fem minuter? Eller
0: vad hände? Nej, men det var ganska... Det var en ganska stor chock. Liksom. Vi stod nästan helt tysta och bara, vad var det som hände? Eh, lite den känslan. Men, men såklart så var man ju också super, superglad. Men det tog ett tag efteråt att, liksom, att förstå vad som faktiskt hade hänt. Mm. Eh, och så var man ju så otroligt nervös innan. Så det var ju en sån otrolig urladdning att komma ut från, från studion. då, eh, Också för att det är liksom en tagning. Eh, det är ingen klippning eller, eller sådär. Förutom efterhand efterhand. Så att ja, Mm. Mm. Ja det är modigt alltså
1: Och om man tänker så, här Som entreprenör jobbar man ju ganska mycket och så där. Hur mycket jobbar du idag? Oj svårt att säga um, Gör du någonting annat än att jobba?
0: Nej eller det går ju lite i perioder men, men ibland så gör man Ingenting annat än att uh, Sova och jobba um, Ibland så känner man att man har Ett behov av att, att göra någonting annat uh, Komma ut och träffa uh, någon annan Utanför jobbet um, och då gör man det, men, men samtidigt så är jag, jag är ganska övertygad om att man har ett helt annat driv av att jobba extremt mycket när det faktiskt är ett bolag som man själv har startat och som man själv driver, än om man är anställd till någon. Då kanske man inte har samma motivation, för det är så här, jobbar jag för mig själv eller jobbar jag för någon annan? Men i och med att man jobbar för sig själv så, så tror jag att man får ett helt annat, en helt annan gräns tills när det blir alldeles för mycket. Mm.
1: Ja, den gränsen, den är lång <laughs> gång, säger mm. jag Och liksom när, för jag tänker så här, när upptäckte du, du Du sa att du var, du, du trodde inte att du skulle vara här När upptäckte du att du ville köra eget?
0: Nej men det var ju genom, alltså i sista året på gymnasiet eh, För innan det, jag läste naturvetenskapliga programmet i gymnasiet Så att jag tänkte att jag skulle bli typ civilingenjör eller, eller sådär Eh, sen så valde jag, jag... <laughs> ja, men, Nej, men sen så valde jag till då, entreprenörskap sista året eh, Jag hade aldrig testat förut Jag hade egentligen aldrig liksom, funderat på det på det sättet förut Jag eh, var liksom inte uppväxt så bland den typen av entreprenörer även fast mina föräldrar är egenföretagare eh, Så att jag valde till det för jag tänkte att det kan vara kul att testa något annat eh, Och då så träffade jag Lisa då eh, som är driver Redlocker med idag och men egentligen så här, när vi hade kommit på vår idé vi hade börjat titta på så här, var, hur ska vår lösning se ut och vi började med, liksom, starta ett Instagramkonto och sådär så, så ju mer liksom, saker som hände och ju mer uppmärksamhet vi fick från olika typer av håll så märkte vi snabbt att det var någonting som vi ville driva vidare i alla fall liksom, testa och satsa på det eh, och det var väl någonstans där som jag eh, insåg att det här är nog någonting som jag kommer göra länge Mm Och idag
1: är ju typ era konkurrenter på mänsskyddsmarknaden stora jättar som Procter Gamble och SET och Johnson Johnson. Bara jag säger deras namn så är det bara, det är globala miljardbolag.
0: Hur känns det att ta sig in på deras spelbana? Nej, men det är väl någonting som... Jag skulle inte riktigt säga att vi har sett det på det sättet. Att, att så här, vi, vi kommer in och, och rör sig bland dem. Eh, vi var ju, när vi startade Redlocker så var det ju för att vi ville hitta en lösning på hur människor ska kunna erbjudas gratis. Eh, sen så är det klart att så här, vi ändå befinner oss, kan man ju säga, på deras marknad. Men, men vi är ju så nischade i vår lösning. Eh, och jag tror att det krävs, eh, det krävs för att man ska kunna... liksom Få alla behov så krävs det att det finns mindre företag som startas liksom vid sidan av de här stora jättarna. Och som gör sin egna grej, sin egna nisch och som gör det jäkligt, jäkligt bra. Eh, för att risken med jättarna är att de gör, ska göra allt men så blir det liksom halvbra eh, oftast på några av delarna. Så att så skulle jag väl säga att vi liksom tacklar oss gällande dem. Um, och vi ser liksom inte de som, som liksom vår allra främsta konkurrent. Vi har ju liksom andra typer av branschkollegor som är närmare i så fall. Eh, skulle jag säga.
1: Mm, mm. Och Många entreprenörer som jag pratar med eh, är ju antingen till eller från entreprenörer. Och som exempel så kommer många framgångsrika entreprenörer från så ganska svåra förhållanden. Och drivkraften är att aldrig hamna där igen. Och George Soros och Oprah Winfrey är bra exempel på från entreprenörer. Sen har vi till entreprenören som drivs av att göra någonting som ingen annan gjort eller förändra världen. Och Elon Musk och Steve Jobs är ju jättebra exempel på sådana. Eh, vi kan ju inte tänka oss liksom att leva i en värld utan deras produkter idag. Vilken av de här två identifierar du
0: dig mest med? Jag skulle säga att jag identifierar mig mest med en till entreprenör jag har haft liksom en väldigt lyckosam uppväxt jag har alltid haft föräldrar som har velat att jag ska göra precis det som jag känner för att göra även fast det såklart finns gränser det är inte så att de helt har liksom inte brytt sig men, men så att de har alltid varit liksom så att du ska göra precis vad du vill med ditt liv så. och jag har även fått väldigt, väldigt, väldigt bra förutsättningar för att testa olika saker och misslyckas och lyckas med saker. Så jag har alltid känt mig väldigt så fri. Och det har också gjort att det har skapat en, en, en stor motivation i mig att liksom lyckas med det som jag väl tar mig an i livet. Så att, ja så skulle jag väl säga att jag identifierar mig. Mm. Och varför är det viktigt att förändra världen? Ja, det är för att när man hittar någonting som i det här fallet av redlocker och det som vi vill förändra, så kan man inte sluta tänka på det. När man väl har liksom sett ett så pass stort behov och ett så pass stort problem i samhället så är det svårt att släppa det och, och gå därifrån. Och ju mer personer som bekräftar att det här behovet faktiskt finns, ju mer kunder som är intresserade av våra produkter och ju fler användare av produkterna som hör av sig till oss som säger att det här är en så otroligt bra produkt, ju mer driven blir man ju. Mm. Um, och det är någonstans det att se den faktiska förändringen som gör att man blir så otroligt mycket mer driven. Mm. Uh, det, och det är ju svårare i början för då handlar det bara om ens egna tro på det. Uh, men sen när man får det bekräftat så blir man ju ännu ännu mer driven framåt. Nu är det dags för lite information från vår
1: sponsor. Företag vill ha någon som stöttar dem i deras entreprenörskap. För de som har en redovisningsbyrå är konsulten den självklara rådgivaren. Fortnox satsar stenhårt på att automatisera arbetet- med den löpande redovisningen- så att konsulter får tid att hålla företag som ditt och mitt i handen. Har din redovisningsbyrå inte upptäckt Fortnox byropartner? Tipsa dem då om en personlig demo. Det tar bara 30 minuter att få koll på hur man jobbar smartare tillsammans- i Sveriges största plattform för företagare och byråer. Och få nöjdare kunder- Läs mer på fortnox.se slash boka bindestreck demo. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Jag vet att ni har i andra intervjuer har ni pratat gemensamt om att det här med att behålla motivationen och att entreprenörskapet ibland kan innebära att spela schack. Hur menar ni då? Nu säger jag ni, men vi har pratat liksom <laughs> båda två. Nu sitter ju Klara här, men,
0: men om vi pratar motivation och, och spela schack, hur, hur mm. tänker du då? Mm. Nej, men det är klart att så här, när, man, när man driver sitt egna företag så, så handlar det ju väldigt mycket om att vara sin egen chef och allt vad det innebär, både när det kommer till liksom motivation men också driv och, och liksom det som man faktiskt presterar. Eh, det kommer inte komma någon annan och säga att så här ska du inte göra eller så i det liksom det dagliga så, på det sättet. Sen är det klart att man har mentorer och så där, men, men det är ingen som kommer bestämma över den. Så att motivationen måste man någonstans hitta i sig själv. Eh, och hitta, liksom ett, Jag tror att det handlar mycket om att hitta syftet med det, det man gör. Eh, och också mycket såklart i liksom prioriteringar. Så jag kan inte göra allting samtidigt utan jag behöver liksom prioritera i min väg. Vad hittar du för att. att Vad
1: hittar du din motivation?
0: Alltså, hur gör du för dem? om du känner att du går upp en dag och så bara... Oh. Nej, men jag skulle säga mycket av min motivation dels så, så kommer den från eh, Lisa som jag driver Redlocken med eh, och såklart också våra andra medarbetare. De är otroligt eh, drivna allihopa och vi, vi lyfter op, ofta upp varandra. Eh, sen blir man ju otroligt motiverad också av hela säljdelen av det. Eh, att liksom få in fler kunder och, och sådär. Men, men allt som allt är det ju egentligen att se se Red Lockers framgångar i allt vad det än kan vara. Det är otroligt motiverande. Och, och saknar man det för stunden så kan man ju bara titta tillbaka eller titta framåt på vad har hänt och vad kommer att hända. Mm. Och hur, hur har motgångarna
1: sett ut under de här åren nu? som, som ni Har har ni har varit någon sån här riktig tjorvig grej som har hänt? Som är så här, hur har ni tagit er över sådana pucklar? Ja, men det har det ju varit. Eh, ofta så, så tror jag att... tänk Jag tänkte faktiskt, att jag måste bara avbryta. Tänk om ja. du hade sagt, nej, vi har aldrig haft något <laughs> gånger.
0: <laughs> ja. <laughs> nej, men det är klart att vi har haft det. Eh, både stora och små. Och framförallt saker som har känts så otroligt stora i stunden. Som så här, shit, det här är liksom... Men som sen när man tittar tillbaka, bara, varför fokuserade vi så mycket på det? Eh, för att då är det något annat som känns ännu större. Eh, så, att, så här, när jag tittar tillbaka så är det väl inte så här, oj det här var något jätte, jättestort. Eh, det kändes kanske som det för stunden, men, men så här, i slutändan så var ju det om tusen år? Eh, känns det lite som ibland. Mm. Det perspektivet är faktiskt inte så himla dumt att ha hela
1: vägen. Nej, att men så är, så är det. Så att man man, liksom, man förstår ju gärna saker. Mm.
0: Eh, och sen när man tittar på det så bara, ja okej. Okay. Exakt, exakt mm. så är det ju. Men samtidigt så behöver man ju också vara uppmärksam och, och liksom vara noggrann i allt man gör så att man inte liksom gör onödiga tabbar som, som sen lite bitar eh, mm. tillbaka. Men eh, har du varit någonting så här som har varit avgörande på
1: vägen under de här åren? Att, liksom så här, att hade, vi inte, hade vi inte fått in den så hade vi inte kunnat göra det?
0: Mm. Absolut, det skulle jag. <laughs> det, mm. ja. Nej, men det är verkligen så här, Det är någonting som man verkligen lär sig. att så här, det finns otroligt mycket saker som händer och möjligheter man får som aldrig hade hänt om man inte hade gjort den där första saken. Typ man träffar en person och sen via den personen så träffar man tre andra personer. Och då helt plötsligt så gör man det här eh, som man aldrig trodde. Eller att träffa nya personer och lära sig nya saker och, och får in duktiga personer i bolaget. Så att det är liksom... Det är svårt ibland. Att så här, jag jag ser inte t- att du sitter och tänker på
1: någonting. Så jag är, så, jag är jättenyfiken på. Kan du bara spela it out? Kan du bara berätta vad
0: var det som var avgörande? Nej, men jag skulle faktiskt inte säga att det är någon som specifikt har... Jag har så många sådana typer av exempel. Men framförallt så har, tror jag att det har varit när man har träffat extremt duktiga personer. Och bra personer som har visat sig liksom kunna verkligen ge någonting till antingen liksom mig som person men, eller redlocker som bolag. Och det har hänt flera Fler tillfällen, och då har det varit genom kanske ja, fyra personer innan eh, som man har träffat som liksom har, så har man hoppat vidare. Um,
1: men man, man, jag brukar också prata jättemycket om det här med nätverket. Är du bra på nätverket? För det
0: här låter ju som att det är ju nätverket som lite så jobbar för dig. Ja, men exakt, och jag tror att det är någonting som man måste vara eh, om man driver ett bolag och, och liksom vill vara i företagsvärlden på det sättet säger tjejen som hade telefonskräck ja exakt exakt men, men man lär sig och det har hänt väldigt väldigt mycket på bara de av nu tre och ett halvt åren som, jag, som vi har drivit det här bolaget men, nej, men nätverk är ju A och O verkligen man kan få så otroligt mycket från att ha ett, ett bra nätverk och duktiga personer som man kan ta hjälp av eller frågeområde eller så där. Mm.
1: Och när jag berättade för mina barn att jag skulle podda med dig, så näm- och nämnde just RedLocker så sa min son direkt såhär, Åh oh men god, de är, så himla, de är så jävla duktiga på TikTok! Eh, och, och de syns överallt! Mm. Har, ni någon, har ni någon specifik strategi där på TikTok? Nej
0: men när det gäller TikTok och min son...
1: Har sett det, <laughs> tänker <jag.
0: laughs> Exakt. Nej, men TikTok När TikTok liksom kom upp för ett par år sedan så, så blev det ju ganska snabbt en plattform där väldigt, den var liksom väldigt ungdomsorienterad. Eh, det var väldigt mycket ungdomar på plattformen. Eh, och vi såg efter ett tag då ett behov av att liksom skapa en, en plattform där unga personer kunde vända sig, eh, kunde eh, ställa frågor, få svar på sina frågor... Och liksom, ja, men en, en trygg plats på internet eh, eller sociala medier. Då. Eh, och det är ju anledningen till varför vi såg det problemet. är ju för att vi själva är unga. Vi, det var inte så länge sedan vi själva gick i skolan. Och när vi gick i skolan och var liksom unga så fanns det extremt mycket frågor som man hade alltid kopplat till kvinnokroppen eller menstruation eh, eller vad det nu kunde vara. Och det fanns sällan eh, speciellt bra svar. Och det fanns också en tabu som rådde som gjorde att det inte alltid kanske var så bekvämt att ställa de frågorna till vem som helst. Så det behovet såg vi och därför så startade vi upp vår, vår TikTok. Och på vår TikTok så har vi haft en, en kille som heter Nalle som har, som har drivit det kontot. Och som är en ung kille själv, direkt från gymnasiet kom han och började med oss. Och han har ju liksom lärt sig tillsammans med de ungdomarna som följer oss. Så han och tillsammans såklart med, med barnmorskor och allt vad det är så att vi liksom säger saker som är rätt. Men... men Ja, men de har liksom växt tillsammans och han har blivit som en, en liksom lite rollfigur för, för det. Och ja, men det är ju helt fantastiskt. Det är också väldigt roligt att det är en kille. Ja, exakt. Och det var, nu råkade det egentligen bara bli så eh, från början, men det har ju varit otroligt, otroligt bra. Och vi har fått så otroligt bra respons på just att det är en kille som, som driver den kanalen av, av de som skriver i kommentarerna. Och skriver att det är så fantastiskt att du som kille gör det här och lyfter de här viktiga frågorna. Så det har varit jätte, jättebra. Och vad säger du till företag
1: som menar på... Liksom, alltså det är inte alla företag och det är inte speciellt många företag som är ute på TikTok ändå. Liksom. Är, skulle du säga att det är en av era mest värdefulla kanaler?
0: Eller hur tänker ni kring övriga kanaler? Nej men det är en av våra mest värdefulla. Men samtidigt så vi har vi liksom valt att rikta våra olika sociala kanaler till olika typer av eh, grupper av personer. Så just vår TikTok är ju riktad till väldigt mycket ungdomar, personer som går i skolan fortfarande. Medan vi har till exempel Instagram och LinkedIn, där LinkedIn kanske är ännu mer mot just företagen, företagsledare och, och så. Och sen Instagram är någonstans däremellan, lite, lite blandat då. Men just TikTok, om man, vill, om man vill nå ut till framförallt många ungdomar så skulle jag definitivt säga att det är en väldigt, väldigt bra plattform för just det. Hur hinner man driva alla de här? Nej men det är ju... För det ja. tror jag är
1: liksom väldigt många företagare stora aber om man inte har jättestora budgetar och kan lägga det på byråer eller, eller mm. man anställer någon som, som kör det mm.
0: Nej men just när det kommer till TikTok så har ju TikTok extremt bra och gynnsamma algoritmer eh, som gör att du behöver... Fortfarande. Liksom, ja, fortfarande. Mm. Exakt. Eh, som gör att du behöver, inte du behöver inte lägga mycket pengar på en liksom, marknadsföringsbudget eh, för att dina inlägg ska, ska nå viralt. Eh, så det har varit väldigt, väldigt bra. Men sen så, alltså vi har ju när man driver startup och har liksom inte oändliga med resurser så handlar det om att hitta kreativa lösningar man får hjälpas åt eh, sätta liksom, bra planeringar när det kommer till content och marknadsföring och sen så bara egentligen köra, mm. skulle jag <laughs> säga och, och titta också mycket på liksom trender alltså just när det kommer TikTok så är det mycket med trender eh, vad trendar nu vad, vad, liksom, vad tittar folk på eh, och sådär mm. Så, mm. är det du som driver LinkedIn? Eh, nej, det är inte jag främst som driver LinkedIn, utan Lisa min medgrundare, då, hon är, hon är liksom ansvarig för marknadsdelen då. Mm. så att det är mest hon som, som gör det, det är Lisa LinkedIn ja
1: det blåser ju en väldigt stark opinion politiskt och medialt just nu kring just mänsskydd och att de ska vara gratis. Men jag brukar ofta prata med mina minna, jag säger mina entreprenörer, mina gäster, <laughs> att det är viktigt det här med timing och ha en bra idé. En bra idé, om du inte har rätt timing så spelar det ingen roll hur bra din idé är, men en okej okay idé kan funka skitbra om det är bra timing. Hur påverkar den här opinionen er affär?
0: Nej, men jag skulle säga att, att om man tittar liksom på, på jämställdhetsfrågan i svenska samhället i stort så har ju den varit liksom igång med olika fokusteman under lång tid. Och den har kommit väldigt långt. Men när vi, när vi, om man börjar när vi startade redelocker 2018, då hade den här frågan varit uppe någon gång politiskt, men det hade aldrig hänt någonting. Vilket gjorde att vi kände väl oss att eller vi kände att vi behöver ta tag i den här frågan för att det är ingen annan som kommer göra det annars. Och Och det är faktiskt
1: väldigt vanligt att att företagare är drivande i
0: samhällsförändring. Exakt, och det är det som som någonstans, det behöver nästan börja så. Eller det börjar så väldigt ofta av en självklar anledning att om inte inte politikerna gör någonting åt det så behöver de kommersiella bolagen göra någonting åt det. Så det var det vi gjorde. Och sen så... De senaste åren nu under tiden Redlock har funnits- så har den här frågan kommit upp ännu mer. Vi har ju lite skapat en bransch- för det fanns ingen bransch för den här lösningen tidigare- utan, utan det är någonting som vi, som vi på Redlock har skapade. Och då har ju också den här frågan såklart följts med. För det finns vi jobbar ju idag med flera av Sveriges största bolag- och då är det klart att så här, det sprids ju ut i samhället någonstans- att det här är en fråga som kanske är värd att lyfta igen- men sen så är det klart att den, att den frågan är uppe på tapeten gör ju att det hjälper oss i många, i många aspekter. Att, att mm. samhället i stort börjar se att det här är något som faktiskt är viktigt att prata mm, om. De
1: här stora bolagen kan jag tänka mig så här, men vänta nu, vi ska dra vårt strå, strå till stacken. Mm, mm. Exakt. Och varför ska mänsskydd vara gratis men inte till exempel
0: Nej, men Mänsskydd är ju en så pass liksom, grundlig förutsättning för att du ska kunna fungera i i vardagen. Om du du har din mens och inte har tillgång till mensskydd så finns det liksom inga alternativ till vad du kan göra. Om man liksom drar kopplingen till till exempel en rakhyvel så är ju det ett ett mer val, medvetet val som man gör att i så fall raka sig. Men en person som inte har tillgång till mensskydd är ju egentligen samma sak som en person som sitter på toa och inte har tillgång till toalettpapper. Det är egentligen liksom... Så grundligt som vi kan lägga det. Mm. Mm. Och du och din medgrundare Lisa Eriksson
1: fick alla fem drakar i Draknästet att investera i bolaget 2021. Eh, hur har det det knappt som andra, Men hur har det påverkat er att alla fem kom in i bolaget?
0: Nej, men det är klart att det har varit... Jätte värdefullt. Eh, dels liksom när, när programmet sändes så, så stack det ju ut lite att vi just fick in allihopa. Det var ju ingen annan som fick det. Så det var ju bara där så var det ju, det var ju ett fantastiskt kvitto på att det var extremt många duktiga personer som trodde på oss. Eh, och sen så här i efterhand så har det varit väldigt, väldigt bra eftersom att alla de fem personerna kan och har kunskap och erfarenhet inom så, må- eh, så olika områden. Så att vi har fått en väldigt bred kunskapsbas bakom oss vilket är jättebra. Mm.
1: Och hur jobbar man med de här? Alltså liksom när, när, det vet jag, jag har ingen erfarenhet av det själv liksom att, att, att fem personer, jag kan tänka mig att alla fem har väldigt starka viljor annars hade de inte varit där de är. Men liksom så kommer de in och liksom hur, hur funkar det i praktiken? Sitter ni liksom i Zoom-möten tillsammans som, eller hur funkar det?
0: Ja, men det är ju li- lite blandat. Eh, Lena Apler till exempel sitter ju som styrelseordförande i vår styrelse. Så hon har ju liksom en, en, en styrelsedel också och inte bara en ägardel. Eh, men sen så har vi ju eh, med både avstämningar men vi har också enskilda möten. Ofta så är det ju i och med att de, de är bra på olika saker så, så kan det ibland vara att vi tar hjälp av viss, en av dem eh, vid ett visst tillfälle när vi behöver hjälp med en viss sak. Eh, men sen så är det ju inte så att de, när de kommer in i bolaget, eller kom in i bolaget, att de gick in och skulle styra och ställa över allting. Um, utan det är ju fortfarande liksom jag och Lisa som, som bestämmer så i det dagliga. Så att, i, liksom det dagliga arbetet skulle jag inte säga att det är så stor skillnad. Men när det just handlar om så här strategiska beslut och, och taktiker och tillvägagångssätt så har det varit otroligt bra att ha så bra, så bra hjälp bakom det. Mm. Liksom. Mm. Och hur har ni använt kapitalet? Ja, det har vi använt till. Ja, men att egentligen skala upp bolaget och allt vad det innebär. Så det är både affärsutveckling, eh, produktutveckling. Vi har definitivt kunnat anställa p- f- fler personer eh, som, som hjälper oss i organisationen främst när det kommer till sälj för det är där vi liksom lägger vårt största fokus. Så att ja, fortsätta växa helt enkelt. Mm. Och när investeraren
1: Alice Söderström bakom BuyWit eh, gästade podden i avsnitt 68 så berättade han att i hans strategi så är det så att han alltid enbart går in med smart kapital så att i alla sina investeringar så tänker han bara okej okay, vad kan jag bidra med här ur kunskaps, på kunskapsbasis så att säga. Och efter din erfarenhet att ta in de här fem olika investerarna vad ser du som det vikt, den viktigaste tillgången? Är det, har det
0: varit pengen eller har det varit det smarta kapitalet? För vår del skulle jag definitivt säga det smarta kapitalet. Det har varit otroligt värdefullt att få in personer som har gjort en liknande resa eller eller behöver inte ens vara det, men en väldigt framgångsresa tidigare. Så definitivt smarta kapitalet, men sen skulle jag inte säga att så behöver det inte vara för alla. Det är inte alla startup eller liksom större företag som, som tar in bara smartkapital och att det alltid är bäst. Men för vår del, just nu i den tillväxtfasen som vi är, så, så har det varit allra viktigast. Och sen mm. så är det klart att pengarna möjliggör att man också kan göra de satsningarna som man sen planerar. Så. Vilket är det bästa rådet du har fått där då,
1: ifrån de här fem? Oj, bra fråga. Är det någon sån light, bold moment? Så här, ja,
0: ja men precis så. Ja, men det skulle jag säga, men, men just exakt specifikt vad det är det kan jag tyvärr inte säga just nu eller det kan jag inte avslöja än eh, men, men det har det absolut lite så här ni har tänkt så men ska vi inte tänka åt helt åt andra hållet istället mm. vad undrar vad som händer då eh, så det har vi absolut fått och det har varit väldigt väldigt bra och väldigt väldigt värdefullt att få in andra ögon eh, på saker och ting för ofta så fastnar man ju så lätt i beslut och alla beslut känns som så stora beslut och det känns svårt att veta så här men gud det här kanske inte blir så bra men blir det bra om vi gör så här istället. Mm, kanske inte. Mm. Så att få in liksom andra perspektiv har också varit extremt värdefullt. Mm. Och funderar ni på att ta in mer kapital någon gång i framtiden? Absolut, det gör vi. Vi kommer att öppna upp en, en till kapitalrunda nu under det här året för att vi ska in i liksom en annan scale egentligen. Så att det kommer vi göra mm. och
1: Jag vet att ni också har varit ute och berättat Att ni har
0: en större grej på gång har jag sett. Vad mm. är det för något? Nej, det är fortfarande tyvärr lite hemligt eh, Men det är inte så långt det kvar Det kanske var den
1: du hänvisade ja, till det Kanske, ja, kanske, 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 kanske. kanske. <laughs>
0: <laughs> När får vi veta det här då? Ja, men definitivt under året mm-hmm. In, Det är inte långt kvar nu Nej. Sen, sen händer det bra grejer Okej okay, om jag kicklar mm. dig får jag veta Kanske när vi är klara här. <laughs>
1: Jättespännande! Så roligt. Mm. Och den här, den här idén eller tanken, har det liksom varit planen från början eller har det utvecklats
0: under resans gång? båda och skulle jag säga. Man har väl någonstans kanske en långsiktig plan, men sen så liksom att... Sätta alla bitarna i sin ordning. Det kommer ju efterhand. Eh, och ofta så händer det också, eller det kommer upp väldigt mycket möjligheter som man kanske inte såg tidigare och som man heller inte har planerat för, som man helt måste tänka om. Men Gud, nu landade det den här möjligheten på vårt bord. Vi kan inte släppa den. Okej, okay, hur tänker vi om då? Eh, så att jag skulle säga att det är en blandning av, av det. Mm. Mm. Ja, det ska bli
1: väldigt, väldigt spännande att följa. Eh, och som sagt, jag tycker också att ni har varit. Eh, är inte det lite läskigt att vara liksom så tidigt i ett företagande? För det är ändå läskigt att säga så här, man, man startar bolag, man är skitred för att misslyckas. Mm. För det är ju någonting som är så här: verkligen så här aa, jättejobbigt mm. Mm.
0: Men ni har ju dessutom gjort det mer eller mindre offentligt. Mm. Mm. Ja, men det är klart att man, att man ofta har känt så att här: Gud, nu är man så nervös och tänker om någonting går fel. Men, men samtidigt så, så här, då, om man tänker så hela tiden- så, då hindrar man ju bara sig själv. Eh, man kommer inte komma lika långt. Eh, så att man måste nästan ibland bara sätta på sig liksom, eh, hörselskydden- och bara liksom, springa framåt och bara köra. För att då, då händer det saker och då kommer det upp grejer på vägen- som man kan snappa upp och som man kan lära sig av. Så, att... så priset att gå ut i offentligheten och vara med i
1: draknästet- det är värt det. Absolut. Mm. Du, det är dags för Ediths dilemma. Och den här gången så vill jag lyfta en fråga- som har kommit in på Instagram via ett dm från en lyssnare. Och det lät så här. Jag och mina två partners har startat ett bolag- för snart tre år sedan. Och under resan har alla haft samma driv och motivation. Och nu har en av oss börjat lägga mer tid på en hobby. Och det påverkar dynamiken och allas motivation- jag försöker att ta upp det här, men jag vill inte att det ska leda till en ännu större spricka. Men det påverkar mig verkligen. Vad är ditt tråd här?
0: Mm. Där skulle jag säga att det är jätteviktigt för det första att, att de som, om man är flera stycken som driver ett bolag, att man, man alla har samma driv. Så där skulle väl jag, för jag håller med om att, att ibland när man, Om man liksom ska attackera eller inte attackera men men konfrontera en person som man inte tycker har det drivet eller gör sin del av av jobbet så... Så tycker jag alltid att det är bättre att kanske då alla tre i det här fallet- sätta sig ner tillsammans och säga så här, okej okay, men vart är vi på väg? Har vi samma vision med det här bolaget? Är vi på väg till samma ställe eller är någon på väg åt något annat håll? Och då kanske det liksom släppa hela den anklagande delen- och istället vara liksom strategiskt så här, men hur tänker vi framåt? Vill alla det här? Eh, för det är ju så otroligt viktigt, för är man, är man två eller tre eller fyra medgrundare- och en är jätteomotiverad och de andra tre drivs så blir det ju sån obalans. Så att jag skulle definitivt sätta, sätta mig ner och, och ha en sån liksom målmöte. Vart, vart, vart ser ni att det här bolaget är om fem år? Och vill ni vara med på den resan eller vill ni heller göra något annat? För vill ni göra något annat så är det såklart att det är helt okej. Okay, men då behöver vi liksom komma till det nu innan vi andra liksom fortsätter. Och det blir liksom som sagt en ännu större spricka då. mm. mm. Ja, det är nog inte så dumt att, att, att tänka så, för den här målbilden kan
1: ju också, för det har vi pratat lite om att så här, var det här målet från början, och men målet kan ju också förändras över tid, mm, mm. så att man behöver också stämma av hela tiden så här att må, målet som det såg ut när vi startade ser ut på det här sättet nu.
0: exakt Exakt, och så kan det ju vara att... att det händer saker i ens liv eller med en själv som gör att här, nej men jag kanske vill något annat nu. Eller, och det får ju vara helt okej okay då. För att man ska ju såklart inte göra någonting som man känns sig till bara för att man har. Det är lättare om man driver det själv, för då kan man bara lägga ner det om man inte vill göra det längre. Men det är klart att man alltid ska få möjligheten att, att lämna om man inte vill längre. Så att jag skulle säga att det är jätte, jätteviktigt att ha den löpande kommunikationen mellan varandra. Mm. Och vad var befinner sig Klara Lidman om tio år? Bra fråga. Jag har funderat på den här frågan väldigt mycket och, och liksom... Vad bra att jag ställer den. Här. Ja, exakt. Nej, men, och, och liksom också lagt upp mycket olika scenarion. För helt ärligt så vet jag inte exakt vart jag är om tio år. Eh, men jag vill ju definitivt jobba fortsätta med redlocker. Eh, det är jag helt övertygad om. Det vill jag göra så länge så länge jag kan. Eh, men vart redlocker är, ja det, det får man se. Eller får säga. Men, men vi är ju på väg ut. Alltså, redlocker... Vi vill ju se redlocker överallt i samhället eh, och inte bara i Sverige. Eh, vi är ju redan nu eh, ute och växer i eh, övriga länder i Norden och även utanför. Så att, att se redlocker överallt, det är väl någonstans där, där vi är som bolag. Och, och jag f- hoppas att jag fortfarande får va, få en del av det. Mm, mm. Det
1: betyder alltså att vi ska följa med dig på den här resan och vi ska se rött överallt. Med andra ja. Ord. Yes. Stort tack för att du gästade podden, Clara. Tack själv. Ett stort tack till dig som lyssnar. Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd på vårt Instagram-konto? In och kika på I huvudet på en entreprenör utan prickar. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot I huvudet på en entreprenör utan prickar.